0: 那假如这种重要权重股的修正开始松动的时候，我觉得，你知道有些东西就成趋势就很难挽回。嗯、好，之前已经守得很好了，接下来我们就继续看看市场可不可以这个守得住了。大家好，欢迎来到 Hugh 说财经，我是 Hugh，
1: 我是 Sarah
0: 。啊，上周真的是惨烈的周五
1: ，把所有的。
0: 啊，所有的周一到周四的努力都
1: 全部都在 Jason 后会议
0: 吐回去了。
1: 对
0: ，好，那上周这个鲍尔声明嘛，嗯、就是通膨比预期来的艰困<對>啊，没有大家想那么快就要降息。对啊，所以银派的这个立场非常坚定。嗯，啊，所以导致这个市场直接修正。上周整周啊，标准 Pro 500是跌 4.04， 四，纳斯达克100是跌 4.82。道琼是跌四点二二 ，Russell 两千跌二点九四。哦，这里反而看到一个现象，反而小型类股是相对杠跌哦。那年初至今跌最多是纳斯达克，是跌二十二，然后道琼是跌十一，标准普尔是跌十四，然后 Russell、so、两千是跌十五。哦 ，Russell 两千， so、我记得之前最低最惨是有跌到二十八哦。嗯
1: ，对，对啊，所以近三十，所
0: 以他们其实这一波这些这些小型类股，应该是美国。广大的乡民们又开始散户们，户们又开始炒作这些小型类股哦，<对>然后再来看到欧洲啊，上周是跌三点一七个 percent， 年至今跌十七个 percent， 欧洲现在状况真的是越来越严峻哦，这个大家要注意哦。嗯、那日本的话也开始出现修正哦，上周是跌二点四三，年至今跌二点四二，好、啊，所以日本基本上就是今年主要指数里面成最好的股票市场。嗯嗯嗯那上证上周是跌 1.13， 年至今跌 10.96 香港恒生上周跌，呃，上周是涨 1.86 啊，啊，年至今跌1 4点2但今天好像开始补跌了。那油价啊，开始比较不好的就是油价又回又回升哦，上周涨了 3.39 个 percent， 来到 93.3 哦。那金价的话是在 1,733 块。那十年期国债值利率来到 3.04。上周涨了 2.3 三一、哦、个 percent 啊，这个会打压一些呃债券长天期债券哦，这个大家要注意。然后，市值与 g d p 的比值啊，从1 8八来到 176， 是跌4个 percent 哦。其实就跟股票指数差不多，这个比值其实就是一直在看到，就是巴菲特认为120是他无论如何都会进场的比值嘛。
1: 对，是但是虽然他说一百二，但他其实今年进的量已经是他这三年来进的量的。因为他看到油价，对啊，对啊，然后这今今年为止买的量，就比他过去三年的还要多。
0: 真的，好了，我们凡人就不要
1: 去揣测大佬的
0: 意思啊。大型股与小型类股的比值上周也是跌了零点九八个 percent， 因为小型类股表现的比较抗跌哦。新市场跟全球市场的话是涨三点九八个 percent， 因为上周。是周五跌嘛？嗯、那亚洲那时候还并不知道鲍威尔要讲什么，<对>所以这个比值基本上不用参考。然后恐慌指数上周大涨24趴，从 20.6 来到 25.56 五哦，大家马上开始做避险。嗯，油金比的话是涨 3.14 个 percent 哦，这个通膨的比数值又开始出现了，这个是真的是需要担忧，因为 Hugh 之前就讲想说啊 GDP 下来嘛，景气不好，油价。需求减少，减少要下去，嗯，好，但这一两周油价好像开始坚挺，然后又开始担心了、哦。啊，科技股跟传统类股的话是跌一点九个 percent 啊，主要就是传统类股表现比较好，成长类股还是一样，比较容易在这种通膨的因素里面遭受卖压哦。
1: 对
0: ，那我们看一下上周的产业趋势哦，那周走强哦，有不动产、原物料、金融、公用事业、核心消费、工业与能源。好、哦，那里面。月走弱而周开始转强的有不动产跟核心消费，那周走弱的有医疗保健、通讯媒体、资讯科技跟非核心消费。好，这里面要注意的一点就是医疗保健这种之前比较抗跌的类股，在上周开始出现走弱，走弱，嗯、这个是要很注意的、哦。我刚才在跟 Sarah 讨论说，为什么 Three M 可以周五嗯，昨天是几只小跌啊，周五大跌，对对啊，你看过去几天它已经跌掉。基本上今年的涨幅了，嗯，所这已经在探今年的底部了。这算是今年，我觉得为什么我想要劝诫大家不要贸然进场的原因，就是连这种大型类股都可以因为一个消息、一个紧张就出现很极端，就是历史性的修正。我觉得这个是很不健康。嗯、那不健康背后一定有原因嘛？对。那有些原因是。我们我们比如我们好像知道通膨，我们知道资金，我们知道很多环境 GDP 在衰退，我们知道这些讯息，但是是不是还有一些杂讯，我们其实不知道，或、嗯、那或者是说这些杂讯真的重要吗？但关键就是市场反应了嘛？对对，所以我觉得有时候就呃，君子不立围墙之下嘛，不需要让自己一直都就是处在风险里面，
1: 风险很高的环境之下、啊。那
0: 我觉得我想要提醒大家就是。只要大家有有去玩棒球，打当打击者啊，嗯、我还记得小时候，因为我是一个不爱打棒球的，因为我觉得被打到好痛。好，那但是我记得以前当打击者，就是学校在玩的时候，最开始都很容易，球来就回棒。嗯，对，球来就回，球来就回，球来就回。然后我刚刚就突然觉得，哎、欸，这好像也是大家初当投资人的时候很容易有的这个惯性。嗯，就是哎。欸指数波动或是股票有怎么样，马上就好像要买要卖，对，哦，就好像自己就是大股。相平，有没有？求来一回、就是 <Okay. S 2> 就是，就是就是就是一定必中，对对对。但所以像巴菲特他们就有，就是以前有讲嘛，第一个要注意的就是交易成本，假如你求来就回，你的交易成本累积起来会很惊人。然后第二个就是要开始选择好求，嗯，对不对？像巴菲特他选股市，他的。准则就那些，<對>他可能也觉得这件事情就是这样。对，反正我就照着我的准则走，我也不用想，他也不想想，对不对？那假如好球带就在那里，你为自己设计一些你擅长击出安打的
1: 区域，嗯
0: 、那就是专属你的好球带。嗯，那我觉得投资可能难就难在这里，就是每个人的好球带多少会有点不一样。我觉得核心一定会有一些东西是一样的，<對>比如说你是长期投资的时候，一定有很多的那个区域。大家的好球袋是一样的。那比如说，你今天是当冲的，一定也有很多的区域是一样的。嗯，那只是我们要先分辨是，我到底是赌客对，还是我是价值投资对，还是我是愿景投资对吧？就有分嘛。我们把自己的角色慢慢理清出来，<笑>或者我是多重投资者，我有多少比例是要什么，这都可以。这完全真的自己开心就好。那。但是我觉得唯一一定会让自己死掉，就是有球来就会帮，嗯、这绝对死。对，所以刚好这个呼吁一下。然后这个我们看到产业跟 ETF 金流哦，这个产业走强，金流也增加的公用事业跟金融。公用事业最大 ETF 是 XLU， 呃，里面的主要持股有 NEE、杜克能源、南方、道明尼能源等等哦。好、哦，再来是金融最大 ETF 是 XLF。然后里面有博克夏、J.P. Morgan、B.A.C.、Wells Fargo 等等。那同时产业走弱以及净流也减少的 ETF 有不动产跟资讯科技哦。不动产有 V.N.Q.， 然后里面最大的持股有美国电塔、普洛斯哦、公共储存 P.S.A. 等等。说到不动产，可能大家也会在想，因为美国的这个房贷利率变高嘛。对。哦，等下会讲到已经来到五点五。嗯。好、哦，那。这件事情可能会推升更多的这个消费者从购物变成租房，好，那租房的这个租金可能会开始提高。那未来我们会为大家准备这个关于不动产 ETF 的剖析嘛？到底哪一些是，比如商用不动产啊，哪一些是租屋不动产的 ETF 等等的，好，我们这个整理好再提供给大家。然后产业走弱，金流也减少的 ETF， 还有一个就是资讯科技。最大的 ETF 是 VGT， 那里面的持股有微软、Apple、NVDA i i、Visa、Master、PayPal。好，那我看到这一波苹果跟微软松动的态势啊，嗯、跟今年比起来有显著不一样哦
1: 。什么不一样？
0: 就是比较容易跌了。<笑>我觉得这个大家要小心哦、啊，嗯、因为今年上半年大盘的，我觉得维持有很大的关键就是苹果跟微软相对抗跌。嗯，那假如。这两大持股都变得容易跌的时候，我觉得今年第三、第四季大盘的修正可能会比原本预估还来得大啊、哦！因为到第二季末、第三季初的时候，其实已经有分析师认为下半年会涨回来嘛。对啊，对啊，对不对？那假如这种重要全指股的修正开始松动的时候，我觉得，知道，有些东西就成趋势就很难挽回。嗯、好，之前已经守得很好了，接下来我们就继续看看市场。可不可以这个守得住了？好，那我们就接下来来到分析师时间哦。先请 Sarah 看一下 Jackson 后的这件事情
1: 。啊 ，Jackson 后在上周五开始嘛，然后在鲍威尔演说之前，其实有很多个 Fed 官员，他们其实就有说一些比较鹰派的看法，然后似乎可能就是在为鲍威尔的演说铺一点路。那会议之后，美股是四大指数都重挫。纳指跟标普五排其实都暴跌 3% 以上。那杰森后他到底说了什么？有三个比较大的重点，就是第一个是联准会他们还没有确认通货膨胀已经触顶。虽然说七月的通膨数据是联准会他们想看见的，但是目前他们需要的数据不仅仅只是一个月比较好的数据而已。那在第二个点是，联准会不认为短期内他们会停止升息。目前联邦基准利率将会维持在 2.25% 到 2.5% 五 p 一段时间。那一般来说，中性利率的定义就是不刺激也不抑制经济成长。但是当物价成长超过两 percent， 然后劳动市场紧缺的时候，那长期中性利率就不是一个该停止或暂停升息的地步。短期内他们比较不会做出停止升息的动作。那在第三个点是联准会他们比较担心过早的停止升息，就是因为市场一直觉得如果看到经济衰退，联准会就会可能降息或是停止升息。那鲍威尔就是直接说，直到这整个任务完成之前，他们都还是会持续的升息。然后他也说，从过去的历史来看。联储会如果没有办法真正有力的去抑制通膨的话，可能会受到更大的冲击。所以他们的目标就是要很有决心的行动，然后避免这样的结果。那市场的看法就也分成两大派。那蓬勃的分析师他们还是觉得，就目前的看来，杰森后的演说并不会影响现在市场押住明年还是会降息的这个可能性。那尤其是他们觉得还要再等八月的通膨数据开出来，然后才有进步的说法。那文艺复兴主管也说，他们觉得这个过程绝对不会是无痛的。他觉得包威尔应该是要采取前置的升息策略，他就是要告诉市场说，经济衰退的可能性变高了。那这可能会是通膨的一个解放
0: 。接下来，像 PINKO、Capital Group 等大型基金管理公司都认为。物价已经难回到平稳的状态，通膨最近虽然浮现触顶的现象，但不代表物价会回到以前的低档。他们认为现在的这叫什么时空背景不同之数已经发生了，各国央行将更难在对抗通膨战役中获得长期的胜利，也就是物价
1: 很难再回到低点的状态啦。就是、但其实
0: <该>过去三十年都这样啊，物价涨了就不会再下去啊。对
1: 对,对、啊
0: ，所以。只是这一波涨太快，大家可能原本预期哦涨这么快的可能会掉下来，嗯，那这一波就是涨上去了也不会下去了、哦。那他们看到就是疫情还有乌俄战争啊，使供应链受到重创啊，许多企业宁可承受较高的成本，设法提升供应链的强韧度，把生产移回本国。例如像之前我们提到美国推出晶片方案，就是想要自己本土制造晶片，还有针对太阳能关税，都是目的要把供应链拉回美国。哦。加上这个西方国家还与中国还有俄罗斯的紧张关系，保护主义升高，生产成本势必增加哦。我记得之前已经有经济学家提出一个看法，嗯，就是我们其实已经活在地球是平的这个现象三十年嘛。对对。对那他说，假如保护主义升高，各国可能开始这个关税壁垒又提高的话，那我们的全世界经济可能会倒退一二十年。这个是 Hugh 很不愿意看到的真相啊，因为假如它真的发生，大家的成本都会都会提高，提高嗯、那那时候 GDP 的衰退，可能失业率会飙高。那对，又回到了不要求来就回。嗯、那最后他们也提到啊，就是人口老化也意味着通膨难以轻易减缓哦。欧洲的 BOE 前官员就指出，过去全球市场出现。成千上万来自亚洲还有东欧的廉价劳力，让出口到富有国家的商品得以保持低价。但现在全球劳动力不再过剩、哦、人力不足将导致通膨的升温。好、哦，这个那个，邱尊有看一本书叫做大《大停滞》，就在讲这个有点类似的关系啦，就是人口红利让大家都以为我们的经济成长是应该的。嗯，那。反而忽略了真正的创新跟突破。反正就看空市场的，永远有一群人；看多市场的，也永远有一群人。好，所以我们大家就就会带着大家看哦。所以这些人就在辩论未来三到五年通膨的样貌、啊，是否会出现像一九七零年代的物价上涨？那目前观察下来，他们认为能源价格高涨，还有工资上涨的压力，看起来无法在短期内消散哦。
1: 好，接下来路透最新的调查显示，目前十七个主要的指数当中，有大多数在下半年都可能只会出现个位数的涨幅。那 Morgan Stanley 就表示，虽然最近的上涨非常吸引人，但他们已经警告过投资人不要陷得太深，因为通膨毫无被驯服的迹象。那这样的话，企业的获利，他们的预测就必须要有所调整。那股市的热情就会找不到支持的因素。那美银也表示，他们预料到成长的动能会持续的减弱，意味着未来的股市可能就会下滑。那虽然最近的总金数据有比较好一点，但是基本的格局应该不会有所改变。花旗的分析师也在受访的时候表示，他们比较不认同最近股市上涨的行情。他预计短期内不会放松货币政策。而且有可能会进一步的升级。那成长型的周期股尤其危险。桥水基金他们觉得美股可能会下跌 20% 到 25%， 他们觉得目前市场的价格只有反映通膨在相对稳定的经济下出现的下跌，并没有反映美国可能未来会有更高利率或是缩表的影响。所以他预计这两个因素未来会影响股市。所以总体而言，对于未来股市的情况，大部分的基金经理人或者是银行们，他们都觉得可能比较是凶多吉少的情况
0: 。所以先避开成长类股
1: ，成长的对，像周期性类股啊，成长股这样
0: ，就是本意比高的对，然后周期就是跟着景气循环的，嗯，但是上周三 M 大跌。对，<笑>所以我不知道还有什么可以买。<笑>好，那我们看到上周十年国债又重新回到三嘛？好，那这一件事情其实也带动很多资金开始往美债市场流、哦，因为越来越多人意识到，就是预期将资金放在有风险的股市，还不如放到比较保守的债市里面。
1: 对对，那
0: 这可能是目前看到比较容易买的曙光了吧？嗯嗯，对。然后再来就是利率飙升嘛，美国房贷利率来到 5.5， 就像我们刚刚讲的嘛，利率飙升加档住房市场的压力哦，所以可以看到目前住房的需求，就买房的需求，从新冠疫情以来的高峰大幅的下降。那这之后，我们应该也会做一些指数来发露美国房屋市场价格的状况。那再来就是全美企业经济协会 （NABE） 针对198名经济学家进行的调查结果显示哦。其中有 72% 的经济学家预计，美国下一次经济衰退将在明年年中开始。有 19% 的受访者认为，美国经济已经陷入衰退哦。那还记不记得我们前两周有讲那个 Cathy Wood 有一说已经在衰退了嘛？哦，所以其实大家看的时间不一定一致，但是方向是一致的。对。那其中有 73% 的受访者表示，他们不太有信心。联总会能在未来两年内从通膨八点五降到两个 percent， 且不导致经济衰退哦。只有十三个 percent 的经济学家表示，他们有信心联总会能够实现哦把通膨打下来，经济又不会衰退的这个目标哦。那目前经济学家对美国经济前景并没有完全悲观哦。受访者大多支持本月拜登签字立法的通膨削减法案，不仅可以减少美国赤字，扩大医疗福利，还有应对气候变化。这个我们好像前两集有。跟大家聊这件事情哦、嗯，所以听听这些经济学家们从学术界来看市场的这些看法，嗯、我觉得这个，我觉得这个是我们分享给大家，这个不是要让大家觉得说哦，真的会衰退或不会衰退。我觉得这是一个很好的定锚，嗯、就是我们可以拿他们跟就是市场派的状况来做对比。对哦，比如说三个月后、六个月后，无论经济是否衰退，我们也可以看看股市的状况。或者是市场，因为太多变数了嘛、嗯哦，所以前面很多事情不用，比如说像 Jackson 和 Boer 讲了什么话，你只要记得一件事就哦变鹰派了就好了，剩下他讲什么其实不用。<对>好，那<对>但是这个 72% 二个 p 经济学家预估经济衰退这件事情，我觉得可以放在心里，好、嗯哦，跟未来很多的事件啊、新闻、数据、哦，做一些比较，那这样子会有益于大家未来在看到总金或者是这些。机构或者是这些经济学家在讲话的时候，更能知道说哦，大概他们言论的立场是在哪里。那对于自己投资的部位会不会有影响、哦、因为比如说，讲你今天是投资，比如说美国房地产，啊<对>，那现在可能有不一样的这个想法嘛。嗯，对，所以定锚一些我觉得重要的资讯是对自己是有利的。对，好，那再来
1: ，那、啊、再来是。瑞银的经济学家表示，因为能源价格的大幅上涨，所以意味着家庭的消费还有固定的投资会承受一定的压力。所以他们预计欧元区也是欧盟区可能将受到技术性的衰退，而且他们觉得目前欧元区已经进入了因为能源价格飙升而引发的浅衰退。那这样的情况可能会持续到年底。以英国为例，英国天然气的。管制局他们就宣布，从十月开始，他们调高家用能源价格的上限。那调升的幅度高达八十 percent。那预估每个家庭他们在电力还有天然气方面的开销，可能会每年增加约台币大概五到六万元。然后，摩根士丹利的经济学家他们更加悲观，他们预计从第四季开始。欧盟的萎缩程度会比过去更加的深化，因为他们觉得能源危机的影响会持续到明年，然后这个价格上涨还有能源供应的不确定性可能会持续到明年还有后年的冬季。不过他们也不是觉得所有的前景都蛮暗淡的，他们觉得在私人还有公共投资的回升之下，那这些疲软可能会迎来复苏。
0: 所以，我们看到那个虽然欧洲状况很不好，但是从这个衰退的推估啊，应该在明年第一季，欧元区就会出现复苏，好吧，好？还是这样？好，终于有一个好消息哦，就是中国跟美国的这个监管终于要达成协议哦，近期将在香港一起开会讨论这些中国在美国。发行的公司，他们的会计监督之后到底该怎么做？嗯，好，这假如这样的话，就不用担心八八下架啦
1: 。就是不用担心这些中概股有可能下架，<對>但是也要也是要看他们到底讨论的结果是怎么样。对
0: ，反正听 Hugh 说财经就对
1: 了。
0: 好,好，接着我们就要进到主题啦，跟大家介绍最近很夯的话题，就是碳税。好，那碳税我们要看几个名词，叫碳权、碳税跟。碳交换
1: ，碳权应该大家多少都有听过吧？碳权
0: 就是排碳的权利，叫做碳权
1: 。然后因为 s l a 一年赚碳权，<笑>你知道你知道可以赚多少钱吗？赚多少錢？ ？Tesla 賣光卖碳权，一年就可以赚四百到五百亿台币
0: 。好，那现在大家各国在立法，就是比如说你今天是石化产业，你排了很多碳，嗯、那你就要开始去造林嘛？对你，你要你要创造碳来抵。你排碳的权利，这样。对对对。那假如你你没有你没有这些东西，你就要跟别人买，就特斯拉就卖给这些人，嗯、大概是这个意思。那碳税就是因为针对啊、呃、这些企业排出二氧化碳的这个量来征收一定的环境税。嗯、那另外我们刚刚要讲最后一个碳交易嘛，一般会分为两类哦。第一种就是假如企业减碳成功，排放量低于政府核配额度，多的额度就会变成碳权。就是比如说你造林，哇，造林每天多的那个额度比自己消耗的还多的时候，<对>你就会有碳权，你就可以拍卖，你就有利润。就像特斯拉嘛。嗯、好，那第二种就是企业主动透过不同程度的减碳、再生能源还有碳捕捉、啊造林等专案，向境内或国际的机构申请认证，即可获得碳权，并且在市场上贩卖或进行交换。总之。碳税的价格基本上是固定的，但碳交易的价格依照市场决定是浮动的。嗯，好，就是政府跟你收的东西是固定的，
1: 税一定是固定的。对，
0: 然后你能赚到多少碳权去做交易，那就依市场的价格對。对，啊，其实也是公平机制啦。嗯。好，那我们看一下各国的碳税政策。欧洲的政策叫做碳边境调整机制，简称 CBAM 啊。是从明年开始实行，二零二六年正式实施，涵盖产品项目有水泥、肥料、钢铁、铝、进口电力。适用地理范围包括欧盟，还有欧盟以外的国家地区哦，但不包含冰岛、挪威、瑞士及部分欧盟会员国属地。进口商品需要完成采购相对应的 CBAM 凭证哦，因为刚刚我讲到，可能就讲说，哎，他怎么管得了别人？对,对啊，好。就是你要卖到欧盟，你就要完成这个 CBM 认证。你的产品
1: 要进去，就必须要有这个。所以这是很多
0: 台商朋友们现在一直在解决的课题哦。如果是非欧盟的生产商要提供产品在非欧盟国家，以依据碳价格支付费用的相关证明，则可以抵消欧盟 CBM 凭证的采购费用，以避免碳泄漏,漏,、嗯、漏。好 ，CBM 凭证价格以欧盟排放交易 ETS。每周碳权拍卖的平均收盘价格计算。好，介绍一下什么是欧盟排放交易体系 （ETS）。它是世界上第一个多国参与的排放权交易体系。好，那刚刚有讲到避免碳泄漏。什么是碳泄漏呢？碳泄漏就是高碳排产业为了躲避严格的碳排放规范，会选择外移到规范较为宽松的国家现象。当生产转移到境外后，也导致国内进口产品的需求增加。碳含量也随之提高。哦，简单来说就是就像逃税一样嘛，啊，对
1: ，就比如说你移去东南亚、移去,去中国，但是你其实运回来是需要，比如说还是需要花费石油，还是需要花费能源，<對>所以碳排其实是更高的。对，虽然成本可能更低，但对于碳来说不是一件好事。对
0: ，所以他们就要避免这件事情哦，因为现在的账目跟数字的这个交换都已经非常的及时，嗯，越来越难逃了。那这整件事情呢，对欧洲的产业会有什么影响 ？CBM 这个机制啊，最初仅占欧盟进口总产量的一点三个 percent， 但未来有可能扩大。它不像大多数欧盟的税收必须一致批准 ，CBM 可以在只有十五个成员的情况下就核准。这意味着扩大税收也会变得更容易哦。欧盟的碳边界调整机制将使美国还有中国的钢铁铝。化学、电力产业的公司销售产品在欧洲变得更贵。该法对欧盟的贸易国影响最大是俄国，预计对俄国的影响将占该国出口额百分之七以上
1: 。其实对俄国的影响程度是比较高的，因为他们进口钢铁啊，然后进口铝，还有进口肥料，都是占整个欧盟的市场差不多四分之一左右
0: 。你不觉得这样蛮可怕的吗？就是现在俄罗斯进口东西过去。对，已经越来越贵了。嗯嗯，然后再加这个
1: ，就更贵了。就是欧洲的通膨
0: 就会更爆炸。对，好
1: ，但它真正实施可能是明年，然后后年才正式上路啊，还有至少也它正式上
0: 路2026了，就
1: 是明年开始试行。对，
0: 2026还有还有
1: 三四年
0: ，对，三四年，反正就嗯，大家都在为自己的后代子孙着想，棒棒。好看完欧盟，我们来看。美国，那美国的政策叫做《清洁竞争法案》，是预计后年2 0 2 4年上路哦。针对碳密集型产品将征收碳税，包含化学燃料、精炼石油产品、石化产品、肥料等哦。不论是从美国生产的产品或进口的产品，碳含量低于基准线则无需缴税，但若碳含量高于基准线，超出的部分就要克征碳税哦。什么是基准税呢？由美国财政部依照数据计算出每个行业的平均碳排放作为基准线。那这对美国产业会造成什么影响呢？根据安永联合会计事务所推估哦，假如美国说与能源相关的二氧化碳排放征收每吨二十五美元的碳税，对构成美国经济的八个主要产业中，碳税将使生产成本增加零点七个 percent。但相关影响因产业而异、哦、其中以发电生产成本上升最多，高达 11.8%、哦。交通运输次之，来到 1.8%。八个造大概 1.1%。那对于像服务或资讯以及其他公用事业，基本上影响几乎微乎其微，只到 0.1、一、零而已哦。<对>那如果生产者将这些生产成本转嫁给消费者的话，整体涨幅应该不会大于一个 percent 但单看，像能源相关的产业，比如说天然气十三个 p e r c 电力十一个 p e r 燃油十点五，汽油燃料九点二，都影响蛮高的、哦、那值得注意的是，不可能只有能源产业受到影响，因为碳税会对碳排放相对低的产业产生额外的间接成本哦。虽然这些产业不直接使用燃料，但或多或少都需要仰赖电力以及交通运输，因此碳排放量相对低的产业会在供应链的不同环节面临间接成本增加。这其实就跟现在的状况一样啊,、嗯、对啊
1: ，就是有点
0: 像。你看欧,欧,欧盟爆掉，嗯、欧盟现在同盟爆掉，就是能源价格
1: 进口量大增，大大然后接
0: 着就电力大增，接着就房租大增，接着就所有东西都大增，一连
1: 串的大增。
0: 对，所以大家不要小看这个
1: 新的制度。对对
0: 对。那我们看到欧盟与美国的碳税其实有一个很大的差异哦，美国的碳税不像欧盟可以，因为你你在原产国支付过碳费。的产品而减免，这可能会造成美国厂商要在两国支付两次碳税。哇，这一税二课是很硬的哦。嗯
1: ，美国就是没有在管你，而且美国是其实是比欧盟还要厚出来的，就他看欧盟做了，所以他就说：“哦，那那我们应该也要做。”然后美国就开始做，但他就没有在管欧盟，就是比较好，就是你付过就不用再付。美国是谁管你啊？你都要给我付。
0: 好硬哦，看看吧，<笑>看看之后会被改吧，因为這,这些很多都还是会变的，對,对
1: 对，都还是刚出来没多久對、啊。
0: 对，最后我们看一下台湾啊，台湾的温室气体减量及管理法修法草案，简称温管法，费率目前还没敲拢哦，卡在行政院，目前希望今年完成立法，预计二零二四二五年开始征收，赶在欧盟二零二六年碳关税正式上路前完成，因为你台湾这边立法了，你先刻过了，你就。可以抵欧盟那边嘛？哦、对，嗯、那对台湾供应链的影响还有运营方式哦。我们身为世界上供应链上重要的角色，工研院表示，台湾产业最快将在两三年内就会遇到碳关税的风险。台湾公司也有相关的应应措施哦，像台积电主要开始使用再生能源。哦、呃，他去年再生能源使用比例占全公司的用电量是九点超过原本定定目标的九预计今年以再生能源占全公司用电量十帕为目标，未来也将推动低碳制造、使用再生能源，还有提升能源使用效率。但台湾的绿能基本上都已经被台积电包下了、哦。据统计，经济部二零二零年开始推出绿电凭证，到二零二一年七月已发行六十九点八万张，光台积电就已经拥有六十万张，占全部的九十九点五个 percent 而台湾中小企业同样仰赖出口，却买不到绿电，因此深陷。缺绿电危机，哦，这个
1: 这算是台湾的议题吧？对，这是、嗯
0: 、也是独有啦，就是这叫痛苦的幸福吗
1: ？为什么是痛苦的幸
0: 福？就代表说你
1: 你也有你有很想出去，你有很多
0: 东西可以卖出去，<对>只是现在有一个有一些小问题需要解决嘛？嗯、对，那我们这样看看哦，目前除了欧盟、美国有收碳税以外，未来可能会有更多国家跟进哦，像南韩、中国、日本也在加入征收碳税的行列。以避免这家产业遭受到不公平的对待。然而，因为关税的实施将会推升制造商的成本，那未来也会转移到消费者身上，因此有可能产生新的名词，叫做“绿通膨”。嗯，啊、哎，通膨来都不利于市场了。对，对啊，现在通膨已经这么高了，再来一个绿通膨，呃，本周的右手财经就到这里。啊，我们也还是提醒大家啊、哦，假如觉得这个 Hugh 跟 Sarah 讲得太快，然后希望。看这些细节跟内容，欢迎来我们的那个频道，就是 Apple Podcast， 下面
1: 我们都有贴链接，都有贴链接，有一
0: 个问卷啊，请你填了基本资料，我们就会将这些文案文档寄给您，好，让您好好的慢慢的看。那祝大家这个现在最近 BA 5 i v 虐哦，祝大家身体健康，平安，然后心情愉快。我觉得心情愉快比一切都重要，好不好？心情愉快，我们下周，我们下周见，拜拜。